0: crisis climática, daños irreparables. Estamos viviendo un momento de inflexión único en la historia de la Tierra. Los seres humanos hemos desarrollado actividades y condiciones de vida que han afectado irreversiblemente al mundo y a sus ecosistemas. Las llamadas de alarma han dado paso al recuento de daños. Y a pesar de que el panorama es desolador, sabemos que solamente las personas somos las responsables de detener la vorágine de salvaguardar las condiciones de vida en el planeta. Por ello, desde el rumor de la discordia, hemos decidido hacer una miniserie llamada «Del discurso al hecho, la crisis climática en México», donde abordaremos algunos de los principales casos de impacto ambiental, discurso político y acción gubernamental. Ponemos un especial énfasis en los proyectos de la actual Administración Federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Cada 15 días, un nuevo episodio. Gracias por escuchar. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, Bienvenidos al rumor de la discordia Esta mañana estoy con Pepe Toral ¿Qué tal Ángel Melgoza? ¿Cómo están? Muy buen día Muy buenos días, tenemos invitado especial Así es Pablo Montaño, bienvenido
1: Muchas gracias, un gusto tal? estar aquí con ustedes Pepe y Ángel
2: Gracias por acudir al llamado
1: Siempre me gustan los rumores. Si ¿sí? ¿Sí son de discordia. A y la discordia también. Sí. La
0: discordia también. Pablo, para las personas que no te conocen, tú eres politólogo y maestro en medio ambiente y desarrollo sustentable. Fuiste el productor y guionista de esta serie de documentales cortos el tema, que fueron conducidos por Gael García Bernal y Yasnaya Elena Ágil Muy buenos, por cierto, quienes no, no se han sí. dado una vuelta por ahí, están en YouTube y también es una pequeña locales, serie. ¿no?
1: Acá de Chapala... Está Chapala, bueno, historias locales de varios lados. pero De las locales yeah. está el Chapala, nada más. Acá de Jalisco.
0: Pues. Pero bueno, y de todo el país, ¿no? Sí, claro. También eres creador de este podcast 2050, El fin que no fue. Eres profesor de ecología política y de formas de organización frente a la crisis climática. Actualmente coordinas la organización Conexiones Climáticas, que se dedica a la comunicación de la crisis climática. Es correcto. <risa> Muchas gracias Muchas gracias por estar acá, Pablo. Me gusta. Platicábamos un poco antes de, de entrar acá, de iniciar, que estamos haciendo esta serie justo porque creemos que ya el punto al que hemos llegado es demasiado grave como para, para ser omisos ¿no? a, la, a las complicaciones que ha, ven, que ha venido trayendo la crisis climática y uh -huh. en nuestro país, y más con un gobierno que parece ser que, más que atacarla, pues la incentiva ¿no? por algunas acciones específicas de las que quizás Vamos a empezar a hablar en este programa
2: Totalmente y, y que situaciones bien extremas, ¿no? Mientras acá en zonas como Jalisco Pues todos los días incendios forestales Otras zonas en donde las amenazas para el bosque Pues parecieran eh, muy distintas Pero finalmente están conectadas, ¿no? Las crisis climáticas allá en, en conexiones climáticas tienen trabajo en, en zonas de bosque como en Tabasco,
1: ¿no? Sí, comunidad. Es, es una comunidad que se, el nombre es chistoso, se llama El Bosque la Comunidad, no es un bosque como tal, eh, le ponen el nombre porque cuando llegan las primeras personas a vivir a ese lugar siembran una línea de pinos ¿no? y entonces a partir de ese momento es una comunidad de pescadores que está sí. en, en un lugar, en el delta del Usumacinta, y, y, sal, y, la, y su salida al mar entonces es como un playón que se iba iba creciendo de hecho iba creciendo ganándole terreno al mar porque todos los sedimentos de Lucima Cinta, al llegar al mar el, el oleaje lo regresaba y iba como generando este, esta playa, playa muy larga nueva playa por eso sí. ajá exacto
0: iba ganándole terreno al mar un pueblo costero en Tabasco.
1: Sí, es un pueblo que tenía alrededor de unas 120 familias en su momento más poblado, ¿no? es del municipio de Centla, Tabasco. Mm. Está a 20 minutos de la capital, de la cabecera municipal que es eh, Frontera. Y en años recientes, a esto que mencionas, Pepe, los impactos que están viviendo ahí en el bosque, eh, de tres años para acá, eh, bueno, ellos empezaron a perder sus casas. Ellos de, se dieron cuenta que ese playón del que les estoy platicando, eh, que antes tenían que caminar unos 30 minutos para llegar al mar. O sea, caminaban 30 minutos así de playa, de arena, matorrales, ¿no? pasaban la línea de árboles ¿no? y no, llegaban.
0: No está nada cerca, 30 minutos.
1: No, no, era un kilómetro y medio más o menos. Cuando mm. ves las, les, el histórico de imágenes en el satélite, mm. era alrededor de un kilómetro, kilómetro y medio para llegar al mar. Y de repente vieron que se iba acercando, ¿no? se iba acercando el mar. Lo iban teniendo cada vez más cerca a partir de 2012 más o menos. Y ya fue en 2019 cuando el mar ya terminó de recorrer ese kilómetro y medio. Se llegó a la comunidad. De... Y y en 10 comió... años en, y se comió las primeras casas, ¿no? la primera, primera línea de casas. Y, y de ese momento para acá se han perdido tres calles enteras. Pff, tres calles de wow. la comunidad, una comunidad de cuatro calles, nos queda una. Eh, y ya perdieron tres. Han perdido pues, más de 60 casas, más o menos. Uh. Eh, la comunidad está obvi obviamente muy mermada, muchos se han tenido que ir, otros están viviendo en condiciones eh, de muchísima marginalidad en, en, en casas que improvisaron con este, láminas, ¿no? este, obviamente sin, sin ningún tipo de sanitario, sin acceso al agua, sin acceso a electricidad. La escuela ya se la llevó el mar en, en diciembre de este año. En es del año un, impresionante las fotos, ¿no? Ah, hace unos cuatro o cinco meses se llevó el, el mar la escuela primaria y el kinder, ¿no?
0: Oye, Pablo, antes de entrar quizás a las causas de lo que está provocando, cuáles son las causas que provocan esta, esta pérdida o este recorrimiento ¿no? de la línea del mar, de esas 120 familias, ¿como cuántas quedan? Y también, ¿cómo llegan ustedes con conexiones climáticas a este caso?
1: En, en este momento es, es difícil determinar cuántas familias quedan, porque hay una población flotante entre la cabecera municipal que está en frontera está a 20 minutos y los que siguen viviendo en la Comunidad del Bosque, pero podríamos hablar de las de unas 40 familias más o menos, las que siguen uh -huh. Una tercera parte. Una tercera parte, sí. Estamos hablando de más de 100 personas, incluyendo niñas y niños, ¿no? Eh, nosotros llegamos ahí a partir de que un, un colega de la organización eh, hace una visita al, a la cabecera municipal de Centla, frontera, y alguien le dice, oye, ¿ya conoces esta comunidad la que se la está llevando el mar? Y yo, no, a ver... Y va y se da cuenta, o sea, toma algunas fotos, ¿no? De algunas primeras casas que ya se habían caído, de cómo se va erosionando, cómo se está erosionando la playa, eh, y me las manda, ¿no? Me las manda a mí y me dice, oye, Pablo, ¿ve esto nada nada? O sea, ya estamos trabajando con Estucate en otros proyectos, y me dice, mira cómo se ve esta comunidad, ¿no? Y nos impresiona un montón, lo comparto con algunos colegas del sector medioambiental y climático, nadie sabía de ella, ¿no? O sea, uh -huh. estábamos como muy sorprendidos de que esto estuviera ocurriendo. Eh, en los niveles que escuchamos que ocurre en islas del Pacífico, ¿no? uh -huh. en, en Tuvalu o en, esa, sé, en, en las este, Polinesias, ¿no? que tenemos uh -huh. casos así en México, no lo, no lo imaginábamos. Entonces, de ahí, eh, luego con otras dos organizaciones, Nuestro Futuro, que es una organización dedicada al litigio eh, climático, y Greenpeace México, uh -huh. eh, tomamos la decisión de ver qué podemos hacer, montar, o sea, que, qué tipo de estrategias se pueden montar para comunidades que están viéndose afectadas críticamente. Eh, por la crisis climática primero con nuestro futuro y después se integra Greenpeace y decidimos entrar a esta comunidad desarrollamos una estrategia donde decíamos lo que pasa es que esta comunidad se tiene que saber lo que está ocurriendo uh -huh. nadie sabe de su existencia o sea, y, y, y lo que necesita la comunidad no es necesariamente un litigio climático que transforme la forma en la que se trata el clima eh, a nivel eh, sector jurídico sin lo que necesita ser reubicada. ¿no? Entonces, uh -huh. si la, la primera necesidad de la comunidad es cómo me van a reubicar y quién me va a reubicar porque me quedan, semana, me quedan meses. ¿no? Eh, y entonces armamos una estrategia para traer medios de comunicación, utilizando las fortalezas de cada una de las organizaciones. Se arma una rueda de prensa a principios de noviembre de, del año pasado y en el que la comunidad, los que salen a hablar no son las organizaciones, incluso teniendo... Pues sí, la tentación de aventar por delante el, el nombrezote de Greenpeace, ¿no? O sea, uh -huh. los, las que salen son tres mujeres de tres eh, grupos etarios distintos, ¿no? Un adolescente de 13 años, una mujer de 40 años y una adulta mayor, ¿no? Uh -huh. Y ellas tres son las que dan como unas palabras diciendo esto es lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, esto es lo que nos ha pasado y ojo que no somos la última, ¿no? O sea, seremos la primera comunidad que le pasa esto, pero definitivamente no vamos a ser la última. Y a partir de ahí se monta una estrategia de distintos frentes para que las autoridades respondan, ¿no? analizar quiénes tienen fondos, quién puede hacer algo por la comunidad. ¿no? Y, y la propia comunidad hace su esfuerzo de comunicación y de ampliación de lo que está ocurriéndoles para pues, buscar reubicarse. ¿no? Y más o menos es lo que hemos estado haciendo ahí.
0: ¿Y ha habido respuestas de las autoridades? Sí, hay, hay un
1: punto de inflexión muy interesante a partir de una, una pregunta que hace un periodista precisamente. Colegas periodistas. Eh, Arturo Contreras de pie de página en La Mañanera. Sabíamos que tenía que llegar a cierta persona la cuestión, ¿no? o mm. sea que no bastaba. Habíamos logrado 220 impresiones en medios, ¿no? Con la, la estrategia de, de la rueda de prensa, pues sabíamos que eso no era suficiente. Tiene si, que llegar si a no una llegaba, persona. Ajá, si no llegaba a cierta persona. Y, y a, este periodista lanza la pregunta en, en Una Mañanera preguntando qué está pasando, qué está haciendo el gobierno federal respecto a esta comunidad, si es que va a intervenir la sedatu, si va a intervenir alguna, alguna dependencia. Y a partir de ahí, el presidente pues gira una serie de instrucciones muy barrocas en ese momento. no Así de, ah, bueno, le voy a encargar al secretario. Ahí en vivo. Ahí en vivo, sí, al secretario de Comunicaciones y Transportes, que está aquí a mi lado, que sí. va a ir a Tabasco, que se vaya a echar una vuelta. no Aunque sí. no tenga nada que ver, la, la, la no, Secretaría se de, ver. de Comunicaciones y Transportes eh, ya está en marcha. ¿no? <risa> y uh -huh. el hecho de que el presidente puso atención, el hecho de que gira una instrucción, pues pone cierta presión y ahora el, la CEDATU, Semarnat y NEC a, part, a partir del, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se supone que están buscando dar una respuesta todavía no hay claridad, todavía no se anuncia como un plan de acción muy claro. ¿Cómo,
0: ¿Cuándo fue esto de la pregunta?
1: La pregunta de la mañanera debió Más haber sido creo que fue en enero
0: O sea, de enero para acá, digamos, se están moviendo cosas pero no hay nada claro ni si un plan estamos,
1: ¿Y se está moviendo solo el gobierno federal? El gobierno estatal y el local, sobre todo, pues siempre respondía no tengo recursos, ¿no? O sea, yeah. como que hace cuenta como si les Pero esperaba. terrenos
2: quizá puedan tener. Sí,
1: los terrenos dicen que tienen, pero probablemente sin recursos, pues o sea, lo único que tienes es un terreno. No, o sea, no pues pones ahí. A... ¿no? Sí, De o sea, justo lo que está, o sea, lo que está esperando la comunidad es esta articulación entre los distintos actores para que se movilicen, ¿no? Mm. O sea, para que haya una respuesta. En, en, en torno a lo que necesitan desde los distintos actores. La Sedatu el, el INEC, no tienen terrenos, obviamente. Que,
2: a ver, hay que decir quiénes son. Sedatu es Secretaría eh, federal, es federal de eh, Territorio...
0: Desarrollo, Desarrollo Territorial Urbano.
2: Desarrollo
1: Territorial Urbano. Y tienen fondos para reubicación en casos de desastres eh, naturales. Eh, y luego, ¿qué más habíamos dicho? El, In el, el INEC sí. es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático la Semarnat la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ¿no? O es
0: sea, sin nickname ni me sonaba o sea, ¿no? ¿Ah, no? en el mapa bueno,
1: y, y pronto no va a estar ni en el mapa porque es de los institutos que se van sí, ¿y, Cáceres, y no sí parece. se puede para ustedes sostener que esto tiene
2: que ver con cambio climático? Como, hay forma de ligarlo sí, sí. con bosques quemados o a sea, bosques inundados? O que, bueno, la hay,
1: como siempre, el cambio climático es, es una combinación de factores, ¿no? O sea, como siempre nos gusta ver todo de forma muy lineal, así no Sí, somos, queremos ver una causa. Como de sociedad, que... y o sea, sí, como sociedad humana, en los últimos 300 años hemos pensado todo de manera lineal, ¿no? Entonces hemos rechazado este pensamiento holístico de, de muchas partes combinadas, y el cambio climático pues, no, no es excepción, es muchas partes combinadas, ¿no? Entonces no es así como un derretimiento de los polos que incrementó el nivel del mar y ya. ¿no? Acá hay varias combinaciones. ¿no? Una de ellas, eh, hay varias líneas especulativas, algunas porque no, no se ha hecho la investigación que, que, que demuestre ¿no? que hay una causa directa. Eh, por ejemplo, el hecho de que han estado dragando el usumacinta para la construcción de la refinería de dos bocas coincide uh -huh. con el momento en el que empezó a perder más terreno este playón. ¿Qué, ¿qué, qué, qué
0: significa eso? ¿Qué se ha estado haciendo? El,
1: cuando construyes, o sea, el, el dos bocas, la refinería está construida eh, sobre, un, sobre un lecho, ¿no? Y al momento de que tú estás dragando, es decir, con, con maquinaria, eh, arrastrando, levantando suelo, de que estaba en. Sedimentos. Esta, sedimentos, exactamente, que están bajo el agua. Esos sedimentos ya no corren hasta el mar, ¿no? ya no bajan, por lo tanto, no, no siguen haciendo este proceso natural a de la, incrementar el, el playón. O sea, de hecho, fue una, una especialista en erosión costera y nos decía: es que este lugar debería estar ganándole terreno al mar, no perdiendo. Mm. Por, o sea, por sus investigaciones se decía: esto debería estar creciendo cada vez más. Pero si le metes una refinería río arriba, que está ¿Qué tan cerca está el...
0: ¿Cómo, perdón? ¿Qué tan cerca está Dos Bocas? Dos
1: Bocas debe de estar en línea recta, no sé si serán unos 120 kilómetros, una cosa mm. por el estilo. Okay. O sea, no, no está lejos. En términos de lo que haces de frontera a paraíso, debe ser como una hora y media, dos horas en mm. auto, ¿no? De acuerdo. Ajá. Y entonces ese, ese proceso puede ser una de las causas que esté afectando a, a que llegue menos sedimento. Otra de las cosas que nos decían los pescadores es que cambiaron las corrientes, ¿no? Que cambiaron las corrientes del mar. Y el cambio de corrientes coincide con eh, la colocación de gasoductos, oleoductos, no sabemos, no está especificado en, en el mapa que vimos que, que eran, ¿no? pero hay uno que está justo siendo como una herradura alrededor de la comunidad y el cambio de mareas también puede implicar obviamente erosión costera y es que tú cualquier cosa que pongas abajo del mar va a generar algo arriba, ¿no? Uh -huh. Es como cuando ves un río y que ves que están haciendo como un oleaje chistoso en alguna parte, es porque hay una piedra, piedra grandota ¿no? ahí abajo, ¿no? Uh -huh. Igual en el mar, ¿no? O sea, si tú pones un gasoducto o un oleoducto grandote en el subsuelo, en el, en, el, en el suelo marino, esto va a generar movimientos distintos en el oleaje. Entonces, esa es otra de las cosas. Y obviamente también el, el hecho de que tienes nortes más fuertes y huracanes más fuertes también afecta, ¿no? Entonces, tienes una combinación de factores. Los puedes combinar todos. El, el tema de los nortes es donde vemos la vinculación más clara del cambio climático, además de un pequeño factor que debe jugar el incremento del nivel del mar. ¿no? O sea, uh -huh. también está el incremento del nivel del mar, y, eh, digamos, participando de todo esto.
0: No sé está? si ha sido para ustedes uno de los casos ahora como que más relevantes desde conexiones climáticas que han retomado para ilustrar ¿no? los efectos de la crisis climática. Un poco preguntarte también desde la comunicación ¿cómo, cómo ha significado el trabajo que vienen haciendo con esta organización y qué significa un caso como el qué le representa a la organización Conexiones Climáticas un caso como el bosque no No sé si también es de alguna manera o sea suena feo quizás decirlo por la tragedia que están viviendo las personas que habitan ahí pero no sé si también es como una oportunidad ¿no? de visualizar algo y de, de, y de exigir pues algunos tipos de acciones que por lo pronto a nivel federal creo que no se han visto ¿no?
1: Sí, bueno, de conexiones climáticas lo que hacemos es proveer herramientas de comunicación, estrategias para campañas de comunicación, eh, para de determinar qué estrategia puede seguir un colectivo, una organización, una comunidad en este caso, ¿no? frente a la lucha que tienen delante. ¿no? Y, y trabajamos con organizaciones que están en procesos de defensa del territorio, con redes que están buscando comunicar o posicionar temas. Y en el caso del bosque, pues sí, como lo dices, al final de cuentas, el bosque sí representa como la imagen más estereotípica de los impactos uh -huh. climáticos, ¿no? O sea, hay, hay muchos impactos climáticos, también es eso, que es, es, es difícil asimilar que muchas de las cosas que estamos viviendo responden al cambio climático, ¿no? Uh -huh. Porque además son impactos incrementales, siempre ha habido incendios, no, siempre se ha quemado la primavera, nada más que ahora se está quemando más y más seguido y más fuerte, ¿no? Entonces, como es, como es subirle poquito a la estufa, ¿no? Pareciera que todo se puede disfrazar, entonces, cuando tienes un caso de lo que no ocurre, no, normalmente no, están, no es que estemos viendo desaparecer comunidades enteras o sea, desde hace 50, 60 años. Ese sí lo puedes mostrar. O sea, ese sí, cuando lo veas, dices, ah, caray, esto es algo nuevo. Sí. Es disociante. A mí me ha tocado y yo he estado yendo a esta comunidad desde... Creo que el primer viaje que hicimos fue por ahí de junio, más o menos, del año pasado. Y el último que hice eh, fue en diciembre. no. Sí, creo que en diciembre, ¿no? Y el, pro, el proceso que hemos ido viendo de degradación, o sea, que me ha tocado a mí ver, ¿no? Además de las fotos que voy viendo de cuando van los... Colegas Porque lo van a la documentando desde
0: el mismo ángulo, ¿no? Desde el mismo
1: ángulo vamos documentando cómo avanzando, o de repente pues, la escuela en la que tuviste una reunión ya no está. Mm -hmm. O gente, o sea, también muy fuerte que... Esta no era gente que podrías decir en, en los estratos de pobreza más, más, más duros. O sea, tenían su casa con piso, con acrílico, con instalaciones de baño propias, o sea... No estaban en pobreza y de pronto viven ya en techos de lámina.
2: ¿no? Mm.
1: O sea, de un momento a otro. Y, y una de las cosas que me parecen más fuertes de lo que se vive en el bosque es que es la desaparición de todo. O sea, tú un incendio, pues sí, está el bosque chamuscado, ahí sigue. ¿no? Este, un huracán están, pues sí, los estragos de, de ¿por dónde pasó y lo que movió, lo que tiró, pero ahí está. Acá desaparece el territorio. Mm. Acá la geografía donde naciste, sí. el, el, el paraje en el que te casaste, el, la línea de árboles que enmarcaron tu graduación de primaria ya no está. Entonces es una cosa como muy raro que alguien señale un punto en el oleaje y te diga, es que ahí estaba mi casa. No, no. Eso es, es, es sumamente Obvio. como perturbante, ¿no? O sea, es como... Do, o sea, ¿cómo? No sí sí ves ese árbol que sale en el mar, porque hay unos árboles que todavía no se caen, que siguen adentro del oleaje, ¿no? Un, allá, para allá atrás estaba ahí la tienda de la Conasupo y al lado estaba mi casa, y, o sea, entonces es, 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 es sumamente como o sea, alarmante verlo así, ¿no? Y ver que esta es una realidad que, sobre todo, Tabasco tiene este problema. Mm. Hay muchas comunidades en Tabasco que lo van a ver y lo están viviendo ya. ¿no? está la comunidad de Sánchez Magallanes, ¿no? está, eh, esa comunidad es más grande que el bosque uh -huh. y, y tiene un mayor desnivel, pero el, hay como un, como un talud que se lo está comiendo el mar y uh -huh. se van cayendo las casas. ¿no? Ah, entonces Sí, también. Entonces, es un proceso que, a partir de que se empezó a visibilizar el bosque, nos han llegado de otros lugares. En Nayarit, al parecer, hay otra comunidad, no me, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay otra comunidad a la que también está perdiendo terreno frente al mar. O sea, y los factores, de nuevo, son diversos. Obviamente, el incremento del nivel del mar es el que va a ser el, digamos, el papá de todas las, las desapariciones o de las comidas del, del, del mar a la Tierra. ¿no? Y esos hay, muy, hay pronósticos que en 50 años vamos a ver incrementos fuertes del nivel del mar, porque todo se va a derivar a partir del de momento en el que colapsen las capas de hielo de ambos mm. polos. ¿no? El momento en el que se hacen no mm. es un fenómeno como los hielos en tu vaso que se van derritiendo poco a poco. Acá llega un punto donde no se puede sostener más. Es, esos bloques, sobre todo de, de pedazos muy grandes de glaciar, y eso provoca incrementos muy drásticos y muy rápidos, ¿no? Digo, estoy hablando y de años, en décadas. Sí. Obviamente porque cambias la temperatura del mar, eso modifica las corrientes, cambias, o sea, cambian un montón de cosas, ¿no? Eh, siempre me gusta hablar de los impactos climáticos más, más que algo lineal, es como cuando tienes fiebre. O sea, cuando tienes, si tú tuvieras ahorita 39 grados de temperatura, no tendrías nada más dolor de cabeza. Mm. O sea, no es nada más, ay, ¿qué, te, ¿qué tienes cuando tienes fiebre? Pues ves, decir dolor de cabeza. Sí, pero además te sientes mareado. Además, no puedes ver bien. Además, no, te, no sientes fuerza. Además, te duele el cuerpo. Además, puedes tener náusea. Puedes acabar con un ataque epiléptico. Hay una multiplicidad de cosas que te están pasando en tu cuerpo. No, te puede dar diarrea, no sé. Hay un montón de cosas que pueden estarte ocurriendo. Lo mismo, nuestro planeta es un organismo, al final de cuentas, con sistemas y con ciclos muy, muy precisos. Entonces tú alteras uno y vas a ver afectaciones y reverberaciones en otros, en otros sistemas, en otros procesos.
0: ¿no? Un poco también Pablo, eh, Tabasco pues es obviamente reconocido por su producción petrolera, ¿no? Y ahora sí. con este proyecto del gobierno federal de la refinería de dos bocas específicamente, ¿hasta qué punto este tipo de, de proyectos... A mí me, me, me acuerdo de la campaña, ¿no? Y me acuerdo de cómo, digamos... En el discurso se peleaba el candidato del PAN, ¿no? Se me va se me el, el nombre del androide. <risa> Anaya, ¿no? Sí, Con toda esta idea, idea que sea pues sí, yo, voy voy no ¿no? <risa> <risa> yo voy por los carros eléctricos y yo voy por el otro futuro y el otro está apostando por la refinería y por el pasado, etc. Bueno, más allá de discursivamente, o sea, ¿qué significa, por ejemplo, que un gobierno federal como el mexicano esté apostando por un proyecto como esta nueva refinería o ampliamiento de la refinería de, de Dos Bocas, ¿no?
1: Sí, esta, esta nueva refinería yo creo que es el testimonio más claro de una negación climática. Yo creo que tenemos un gobierno que niega la, la existencia o el impacto humano en los efectos de la crisis climática con sus acciones. O sea, directamente esto es desinformación climática, es tomar acción contra o en favor de que incrementen los impactos climáticos. No hay manera lógica de que viendo los escenarios desdoblarse, no digas a nivel global, en tu propio país, uh -huh. decidas incrementar la producción de combustibles fósiles, estés obsesionado con incrementar la extracción de combustibles fósiles, estés diciendo discursivamente que vas a dejar petróleo para las futuras generaciones y que entiendas los impactos de la crisis climática. No pueden convivir esas dos.
0: O le no puedes entender.
1: O le entiendes a la crisis climática. Por más
0: maquiavélico que seas o no sé si tienes. Sí, sí, sí. O, sea,
1: o eres de plano, como dices, o sea, una terrible persona. O sea, que quieres? Es que eso es lo que son. Por ejemplo, yo sí creo que eh, a diferencia de las, los Shell, Exxon, no Móvil Oil, todos estos. Las grandes petroleras. Las grandes petroleras entienden perfectamente el cambio climático. De hecho, las primeras investigaciones con una precisión así escalofriante de lo que iba a ocurrir, eh, las, las, las tiene Exxon. Exxon es de los primeros en haber hecho investigación climática, donde puso a sus propios científicos a investigar cómo su producto estaba afectando el clima del planeta a futuro. Y eh, lo que arrojan es, esto le va a dar en la madre al, al, al planeta en estos sentidos y si incrementamos con las líneas de producción que queremos, bla, bla, esto va a pasar, van a inundarse estas zonas, va a incrementarse el clima sí va a haber cambios en sequía. O sea, tenían un montón de data y lo que hicieron con eso en los 70 fue esconderlo y mm. generar dijeron esto se va a guardar y vamos entonces a armar una campaña para sembrar una duda razonable mm. todo lo que tenemos no tenemos que negar la existencia del cambio climático solo tenemos que negar si sí es verdad tenemos que sembrar la idea de ¿estamos seguros?
0: Y todo eso es comunicación que no era, al final, digo. Eso fue comunicación. Y no, no era, educación.
2: digamos, algo nuevo para esa industria, ¿no? Ya desde antes, con lo del plomo, también habían sobornado
1: Usaron, a los científicos, minimizando. Son las impacto. mismas agencias que las del tabaco. O sea, las mismas agencias que ponían a los doctores fumando y que decían, no, hay, no sabemos si realmente está afectándole a la salud de los niños o a las embarazadas si pueden no fumar, hay cámaras, no, no sean alarmistas. Alarmistas, ¿no? Todas esas herramientas se utilizaron. Eh, en el tema climático. Son los padres de la desinformación, punto. No, no la desinformación climática. La, la desinformación, esto que estamos viendo hoy de exacerbado, ¿no? de las fake news, las inventan en, en, las, en los think tanks que trabajan para las petroleras. ¿no? Mm. Y, y bueno, lo que quiero locura, decir eh. es, eso lo hacen las petroleras grandotas que quieren dinero ¿no? y están dispuestos a sacrificarnos, ¿no? a matar el planeta, por dinero. Por su sí. utilidad. Por lo contrario, acá tenemos un discurso nacionalista que apela a, a un posible progreso como si fueran los años 70 y de revivir el milagro mexicano petrolero ¿no? y, y al mismo tiempo como sin querer ver la, la relación directa que existe entre tus incendios, las sequías la sequía extendida en más del 80% del territorio nacional ¿no? la falta de agua eh, el incremento del nivel del mar la pérdida de los corales, un montón de cosas que están colapsando en nuestro país, todo lo que estoy citando es aquí en México el derretimiento de los glaciares de eh, de nuestros volcanes, ¿no? Que
0: se perdió ya el último glaciar. El último glaciar, de, todavía ¿Es queda el del
1: Popo, ¿cuál? o sea, acá el del Popo y no sé si el del Pico Orizaba O sea, el que se perdió fue el de El Ista, uh -huh. el, el glaciar de Yoloco. Entonces, eh, todos es estos fenómenos que están ahí y tú decides, ¿no? O sea, construir una refinería y estás obsesionado con llegar a dos millones de barriles de diarios de producción de petróleo, que además no puedes. O sea el la buena noticia para los ambientalistas mexicanos podríamos decir es que no puedes, llegamos al pico de petróleo en México, México ya pasó su pico de petróleo, quiere decir que no, ahorita no, no sé el año exacto, debe verse como 2004, 2006 más o menos, eh, se llegó al pico de petróleo en México y a partir de ese pico de petróleo estamos sacando el final de la olla y no es, no es una olla que es, igual, que es casi igual de fácil sacar la parte de arriba que la de abajo. Aquí cada vez que tú quieres extraer el, lo último que te queda de petróleo, es un crudo más pesado. Mm,
0: que es más difícil, difícil, refinar, tiene, más
1: difícil de refinar. Más difícil de refinar. Más costoso. Tus, pues. tus refinerías no están hechas para este tipo de crudo, ¿no? Entonces, por lo tanto, te queda mayor desperdicio. México, por cada 10 barriles de petróleo que refina, o sea, lo, lo que le queda son 3 barriles de combustóleo. Mm. México produce más combustóleo que gasolinas. El combustóleo, para quienes no lo saben, es un... Un eh, subproducto es un desecho, un residuo de la refinación que es muy pesado, que tiene un montón de azufre y que por su concentración de azufre no se permite ya quemarlo en alta mar. O sea, las leyes internacionales ya no permiten que los buques transatlánticos quemen... Utilicen el combustible ¿Por qué? Porque es demasiado azufre. Nosotros lo usamos para generar energía en México. Eso es lo que se quema en Tula, en Hidalgo y que baña de azufre la Ciudad de México. Es lo que se quema en La Paz, es lo que se quema en Manzanillo... ¿no? En las refinerías en la, perdón, en las de este es, es. país se quema combustolio. ¿Por qué? Porque no tienen qué hacer con él. No lo pueden ni regalar. O sea, se lo pueden regalar a Centroamérica. Pero no lo puedes usar en buques, no lo puedes vender. ¿No puedes vender? No lo puedes vender. ¿A quién se lo vendes? ¿A quién lo puede quemar? O sea, entonces lo que puedes hacer es que el Pemex se lo venda a CFE. Eso ¿no? o es sea, lo que le den salida. Tú vas a La Paz y vas a ver un montón de buquetanques estacionados porque hay un exceso de combustolio. No, ni siquiera es la velocidad para quemarlo, ¿no? Entonces, tienes un estamos nadando en combustóleo.
0: Yo sé que no es la discusión, pero hablaban de este efecto popote y del petróleo de las grandes reservas que estaban un poco más abajo. Y me acuerdo todavía de, de, de que se burlaban también. o De Calderón, ¿no? Es... Y, y, pero del mismo este, Andrés Manuel diciendo, pues no, es así muy fácil, como un popote y nada más más para adentro. Y vas a, a lograr este, llegar a, las, a estas reservas. De ese tema, ¿eso es, eso es real? ¿Eso pasa? ¿Está... O sea, tú tienes, o sea, obviamente hay petróleo que te cada vez es más difícil acceso, con
1: mayores riesgos. Te incrementa el costo, o sea, te, te resulta más caro extraerlo a mayor profundidad, eh, también a mayores impurezas del petróleo, que esté, más, o sea, que esté eh, como decíamos, más pesado, ¿no? Eh, y sí, claro, puedes seguir extrayendo petróleo, pero se está acabando. O sea, eso no quiere decir que estén grandes reservas disponibles. Me recuerdo hace como tres años, más o menos, antes de la pandemia, eh, estábamos justo en, en, en la COP, en la conferencia de las partes, esta conferencia climática, y México tuvo a bien anunciar que había encontrado una nueva, un nuevo yacimiento del tamaño de Cantarel. Cantarel, mm. para quienes no lo saben, es el yacimiento más grande que hemos tenido en, en nuestro país, ¿no? Y que fue el protagonista del milagro mexicano, de este milagro de extracción de petróleo, ¿no? Y anunciaron, tenemos un nuevo yacimiento del tamaño Cantarell. Luego ya no dijeron nada, ¿no? Ya no sabemos nada. Y el nuevo Cantarell, pues ya no, no sé si han escuchado algo, pero no volvieron a decir nada. ¿Y por qué lo anunciaron en la COP? Pues, bueno, porque...
0: Por idiotas. Porque les vale madre.
1: <risa> o sea, porque les importa un carajo, ¿no? Y, y hay como un pragmatismo, ¿no? De si China y Estados Unidos siguen emitiendo, ¿por qué nosotros no...? Así no funciona, ¿no? O sea, no es así como... este Si mi vecino sigue quemando la cuadra, pues yo tengo que quemar mi casa, ¿no? O sea... Es, una, es un razonamiento bastante estúpido. ¿no? O sea, yo, o sea, no, wey, no no quemas tu casa nada más porque el idiota al lado la está quemando más la suya. ¿no? Y eso es, lo que estamos, o sea, eso es como estamos justificando lo que,
0: lo que viene ocurriendo. Sí, ese es sin sentido.
1: Yo, yo me acuerdo en la campaña
2: de, de Andrés Manuel eh, para presidente que decía algo que siento... Decía muchas cosas. Le, le pegaba, <risa> <risa> digamos, que siento que era como muy para el sentido común de la gente. Y era esto de, a ver, México produce petróleo lo manda a Estados Unidos y luego le compra gasolina. Entonces, resultado, tenemos que refinar más gasolina, nuestras refinerías están, están eh, abandonadas, entonces vamos a recuperar las refinerías y crear una nueva más grandotota, ¿no? Que es uh -huh. eh, dos bocas. ¿Eso qué implica? O sea, eh, el, eh, el dejar de comprar gasolina y empezar a, a refinarla aquí en México, ¿qué consecuencias puede tener ese cambio?
1: O sea, digamos, el empezar a refinar localmente lo que te generaría, pues es que te conviertes, o sea, lo, lo que aspira, o el, el sentido es volverte soberano energéticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, a sí. si tus gasolinas y tus combustibles están llegando del extranjero, en el momento en el que el extranjero no quiera venderte por la razón que sea, por ejemplo, ocurrió ahora cuando hubo un momento en el que hubo una helada en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y que necesitaban toda la energía ya que se cogeran. Claro. los ductos, pues, ¿qué hicieron? Pues... Chau amigo, lo que te quería vender pues no te gas, lo, te no lo, te puedo, lo vender, puedo vender, el gas lo necesito acá ¿no? Entonces eso generó En, en, en toda la, una franja del, del norte del país Que no tuvieran energía ¿no? Entonces refinar tus propios productos Extraer tus propios combustibles Ojo que estamos hablando ahí de gas ¿no? Que México, si, si pretende ser eh, Soberano en temas de gasolina En temas de gas es eh, imposible que lo sea No tenemos esa cantidad de gas eh, México importa el 70%, más del 70% del gas que consume de Estados Unidos. Mm. O sea, es una, es una quimera. No, no vamos a hacer... Además, estamos construyendo... Por bueno, tantos estamos, proyectos
0: de los gasoductos.
1: Todos los gasoductos que se están construyendo vienen de Estados Unidos para traer gas que fue extraído con fracking, ¿no? Ojo, que también uh -huh. una, de las, una de las cosas que se hizo con campañas que iban a impedir el fracking. Pero bueno, al parecer ah, no, tiene problema, no, no tiene problema con que el fracking se haga en Estados Unidos. ¿no? Y este, financiarlo de Ajá, forma. y de financiarlo, claro. Porque mm. al final de cuentas estamos comprando una cantidad de gas absurda de Estados Unidos eh, que luego buena, la mayor parte de esa energía que se genera a base de quema de gas se utiliza en la industria, uh -huh. industria estadounidense. Entonces, pues, ah, somos, somos, o sea, somos le regalamos el... todavía. Pues, sí, eh. te compro el gas para producir tus productos con mi mano de obra barata. O sea, le perdemos por dos vías. ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta de las gasolinas, pues sí, generas como este ciclo interno de consumo, de producción y consumo. ¿no? Ahora, el problema es que si tu petróleo, está saliendo cada vez, volvemos al petróleo, pesado, cada vez más pesado tus gasolinas, igualmente te cuesta más trabajo refinarlas y terminan con, eh, con concentraciones altas de azufre, por ejemplo, y, de, eh, y eso ocurre en Monterrey. Monterrey tiene una de las peores gasolinas del país. El, el crudo que se refina en Cadereyta, que es la refinería que está ahí pegada a Monterrey, eh, es, un crudo, es, es muy pesado y tienes una de las gasolinas más sucias al quemar. Mm. ¿no? Entonces, Monterrey tiene una pésima calidad del aire, una medida y una gran medida es por la gasolina que consume, y otra gran medida es porque Cadereita, la refinería, baña con sus eh, emisiones la ciudad de Monterrey, está eh, está viéndose abajo, ¿no? entonces cuando vienen los, las corrientes se encañona. Por las montañas de Monterrey uh -huh. y baña todo Monterrey, además de la industria local de región Montana. Las cementeras, ¿no? La o sea, cementera, las cementeras, las ¿no? pedreras, ¿no? Todo el mundo le echa y todo el mundo colabora. Hay una enorme, <risa> colabora, una comunidad muy bonita de
0: colaboradores en Monterrey para que
1: todo el mundo respire el peor Oye, aire del país.
0: Pero, y aún así decía, por ejemplo, venía esta Maite Cortés del Colectivo Ecologista Jalisco, decía: sí. Ya estamos superando, a, Guadalajara está superando lo, la mala calidad del aire que tiene Monterrey o que tienen. Pues ella sí, de ella lo, decía que Guadalajara ya tenía la peor calidad del aire del país. Del país. Entonces, sí, o sea, aún así el... que nosotros sin esa industria y sin eso tengamos la peor calidad es como... Todos le estamos echando muchas ganas a tener la peor calidad del aire del país, ¿no? Sí. O sea, el, la verdad es que
1: México tiene muy mala calidad del aire en muchos lugares. ¿no? Entonces, ahí volvemos al tema de, o sea, ¿cuál es tu problema? ¿Que quieres gasolinas baratas? ¿no? Porque el, el encuadre que le daba al presidente durante su campaña era pararse al lado de una bomba de gasolina, señalarte el precio y decirte miren, miren, ya estamos... <risa> A 14.50. Eso, hey, pero esto va a cambiar. ¿no? O sea, ese era el encuadre, ¿no? Está muy caro la gasolina. Nada que ver con, oigan, las gasolinas... Eh, pues están empeorando el aire, eh, generan un ciclo de dependencia a una industria que beneficia principalmente a los más ricos, ¿no? Es sumamente mm. desigual cuando tú subsidias la gasolina, ¿a quién va el beneficio? Una ciudad como Guadalajara, únicamente el 30% de la población se mueve en automóvil. Tú dirás, oye, pero nos llegan todos los productos por gasolina, puedes subsidiar el diésel si quieres, o podrías, podrías tener maneras de subsidiar el combustible que te ayuda a, a llevar los alimentos y no necesariamente subsidiar lo que rompe tus ciudades y lo que genera una pésima calidad del aire. ¿no? Entonces, es un encuadre reduccionista del problema, ¿no? como si el problema de los mexicanos fuera que la gasolina está cara. Mm. Y no, el problema es que los mexicanos nos estamos muriendo por la calidad de aire que estamos respirando. Estamos abandonando los, estamos desperdiciando los años que tenemos para prepararnos para un eh, escenarios muy críticos de crisis mm -hmm. climática en construir infraestructura que va a ser inútil en 20 años. El, mm. gran, el, el gran drama de Dos Bocas es que no va a servir en 20 años. Se los firmo, o sea, le, a, quien, a quien quieran, le firmo que ve, en 20 años esa refinería no va a estar funcionando. ¿Y para dimensionar, de qué tamaño es los bocados. Es una bestia, es, es enorme. O sea, sí. cuando fuimos a grabar el tema, nos paramos al lado de, hacíamos unas tomas y cuando vean el episodio de energía, está en YouTube el tema, ¿no? Eh, eh, y es el episodio 4, eh, el de energía, y llegamos a un hotelito, un hotelito bien bonito, ¿no? Que, está, que conserva, que se, sirve como, como un recordatorio de lo que había. Del otro lado de la carre del camino. Hay una calle y del otro lado hasta dos bocas. Todavía no había una barda, entonces podíamos grabar directamente, hacíamos un tiro desde, el, eh, el, desde hotel. el hotel hacia el lugar de construcción y no te alcanza la vista a lo que ves de tanques, de, de infraestructura, de lugares <ríe> donde estaban soldando. Eh, volví a ir des después de esa grabación, al, más o menos un año después, y ya lo ves. La, la bestia está levantada, ¿no? O sea, es, es enorme, es enorme, es enorme, es enorme. Y, y todavía no opera. Entonces, hay ahí hay una, una cuestión muy interesante de cómo va a empeorar todavía más el aire. Pero no lo habían
2: ya inaugurado.
1: Y no ah, bueno, pues es que tú puedes inaugurar cualquier cosa. O sea, de ahorita podemos salir <risas> y... Vamos <risas> 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 <¿Podemos> a inaugurar algo. <risas> inaugurar nuestros sueños, ¿no? O sea, aquí podemos cortar un listón de la nueva sociedad y, y, y listo, y abrimos una botella. y... Y brindamos, ¿no? Pero entonces no está refinando. No está refinando. Todavía no se ha refinado el primer barril de petróleo en, en Dos Bocas. Quieren hacerlo este verano. Esa es la, la meta que tienen. Este verano, este verano empezar a refinar. ¿Y sabes más o
2: menos, por ejemplo, una refinería ya existente como Cadereita, eh, La capacidad frente a la que están planeando Dos Bocas, o sea, ya nos dices, es enorme, ¿no? Lo que a saber. Y en capacidad, o sea, ¿de qué tamaño sería frente a otras refinerías no sé, ya o, se o, tenían tula, o una así como... En, en principio, o sea, mexicana, no, no tengo el normal. dato. O
1: sea, no te, o sea, no voy a echarles... O sea, de, debería ser fácil de encontrar cuántos barriles de petróleo se pretenden refinar al día en Dos Bocas. Pero en, es la, va a ser la más grande del país. Es la más calma. Va a ser la más grande
0: del país de eh, Dos Bocas. ¿no? O sea, y es la que más va a refinar. ¿Por qué dices en que en 20 años ya no? ¿Porque se va a acabar el crudo que están refinando?
1: Por el escenario climático. No te da, no puedes... O sea, no puedes argumentar contra la ciencia. ¿no? O sea, la ciencia te está diciendo... Nos, vamos, nos va a cargar el carajo, ¿no? O sea, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, nos va a cargar el carajo. Hay varios factores que pueden afectar. Uno, la inundación de dos bocas. Dos bocas se puede inundar. ¿Así como el bosque? Sí. ¿Se sí. lo puede comer? Se, se lo puede, o sea Sí, tus bocas se pueden inundar, ¿no? O sea, dos bocas tienen un problema muy grave. Están en una zona... Todo Tabasco, en principio, está en una en una altura frente al nivel del mar. la problemática
0: en Tabasco son inundaciones. Es el estado
1: más vulnerable al incremento del nivel del mar. Mm. O sea, las proyecciones de... Cuando ustedes hagan, hay unos eh, mapas en, en, en internet donde puedes jugar con las proyecciones de incremento del nivel del mar y a, a 30 años, a 40 años, en distintos escenarios climáticos, a Tabasco no le va bien. Mm. O sea, una, una tercera parte de Tabasco puede estar bajo el mar en 2050. O sea, o en, una procesos, un, o en procesos de inundación muy constantes, ¿no? Donde se inunda, se vuelve a vaciar. O sea, como eso puede estarle ocurriendo a Tabasco en, en 20, 30 años. Entonces, por eso digo, yo o sea, sé que no va a funcionar. Además, la, el, el panorama es tan crítico que tiene que haber un punto de quiebre. Y lo va a haber. O sea, nada más va a ser qué tan adelante en la historia lo vamos a ver. No vamos a seguir quemando petróleo al infinito. A los 50 años de vida útil que tiene una refinería como la de Dos Bocas, ¿no? no vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque no hay manera que aguanten, o sea, va a haber, o sea, el problema es que si no planeas esa transición, se va a comportar como una crisis muy grave. O sea, si tú no planeas lo que todos estamos viendo, ¿no? o sea, ver nos vamos a quedar sin chamba, nos vamos a quedar sin chamba, ¿no? O sea, si tú trabajas en una administración de gobierno, sabes que en seis años, en tres años, se te va a acabar tu chamba. Si no vas pensando en que se me va a acabar va a mi chamba, simplemente sigues pensando, no, pues, ¿por qué no? Si me, me sigue llegando mi sueldo mes a mes, mi quincena, todo bien, mi jefe me quiere, estoy haciendo un buen trabajo. Si tú estás pensando nada más así y no en la realidad, pero, pero sabes, se va a acabar la administración, ¿no? O sea, no vas a tener chamba en cuatro años, en dos años, en un año, va a ser una crisis, porque va a llegar el día donde no tienes chamba y no hiciste nada. Mm. Eso es lo que está pasándonos en varias regiones, por ejemplo, en la región carbonífera, que es donde tenemos otros proyectos, ¿no? Ahí el argumento, y ese es el problema que a veces el encuadre que hemos usado las organizaciones ambientales ha sido muy centrado en, en cuestiones abstractas para la población como pueden ser las emisiones de gases de efecto invernadero. Uh -huh. Pero la conversación tiene que ser es, de qué va a vivir esta gente. Tienes tu gobierno que proveerles nuevas formas de empleo o nuevas, nuevos campos de trabajo a la población de la carbonífera. A estas 5.000, 4.000 personas que trabajan y que hoy viven del carbón, ¿qué empleos le vas a proveer? Porque se les va a acabar y tú estás mintiéndoles, diciéndoles que no. Y tú estás diciéndoles que no, va, que no hay problema y que no hay que planear, pero en realidad lo que tú tendrías que estar pensando es, ¿qué vamos a empezar a hacer en estas regiones para que no se comporte como una crisis cuando ya no podamos seguir extrayendo carbón? Hoy CFE pierde dinero por operar sus dos carboeléctricas que tiene en Coahuila. Uh
2: -huh.
1: O sea, hoy le cuesta a la CFE producir energía con carbón. Va a llegar un punto donde simplemente van a decir, mm, cierralas. No me sale. O sea, que Ya. Ya, cierralas. Y entonces mm. sí se va a comportar como una crisis. Ahorita hay una crisis muy tremenda porque Altos Hornos de México, que es el, la otra gran industria que utiliza buena parte del carbón que se extrae de la carbonífera, está en Monclova, es una bestia, es así, Mordor, ¿no? así Tú cuando vas llegando a veces es un mechero gigante. Y, o sea, será la infraestructura más... Mordor. O sea, si vieron los anillos, es Mordor, ¿no? Y ahorita está cerrada. ¿Por qué? Porque hubo, hay un pleito ilegal, está declarada bancarrota, la están vendiendo y están en, en cambio de dueño. So, ahorita hay una crisis en Monclova y en la región carbonífera porque no tienen empleo la gente que trabaja en esos dos lados. ¿no? ¿Qué hace altos hornos? Es acero. Hace aceros. ¿no? Entonces... ¿Y qué, qué ocurre? No, pues obviamente la gente no tiene trabajo, la gente está desesperada, pero al mismo tiempo se dan cuenta que están rellenándose los pozos de agua, la calidad del aire de Monclova mejoró considerablemente, la temperatura cambió, ¿no? O sea...
0: ¿Cuánto tiempo tiene cerrada? bueno al eh, Tiene un
1: par de meses, más o menos. Ah.
0: ¿Y esto está pasando ¿Ahorita? ya? Ahorita,
1: ahorita, ahorita está pasando. Entonces la, la gente... Ayer tuvimos un taller con gente de Coahuila, y nos decían, no, pues que ha mejorado la calidad del aire. Es cierto. Sí, y sí. tenemos este, este... ¿Cómo se llama...? Eh, otro tipo de calidad del aire Y además tenemos una, otra temperatura Que o sea, además
0: vienen elecciones para Coahuila, ¿no? Este, sí Ahora
1: Sí, muy emocionantes, muy inspiradoras O
0: sea, tampoco ellas. no hay nada ahí que...
1: No, obviamente no. Nadie está
0: proponiendo algo decente. Y es ahí cuando, o sea,
1: el problema es que si tú ignoras un problema como la crisis climática o la dejas así apartada como, bueno, bueno, habrá una propuesta de siembra de árboles, ¿no? Porque pues, al parecer así se arreglan los problemas. ¿no? Este, ese es lo que va a saber la agenda medioambiental de los candidatos en, en Coahuila. Es, es si alguien tiene algo es alguna reforestación, ¿no? Guadiana me parece que tiene un programa para perritos callejeros, ¿no? Esa es, es el su de el carbón, ¿no? Andrés, sí. O sea, Guadiana.
2: ¿Políticos, económicos? Obvio, sí.
1: Guadiana era sena senador con licencia y es un minero del carbón. O sea, él, su, su dinero la amasó eh, con, con en la carbonífera con minas de carbón.
2: Y es el candidato de
1: oficial, ¿no? Digamos, es, el, de, es el candidato de Morena, de Morena. Eh, el candidato de la coalición este Manolo, no el de, el de PRI, PAN, PRD, creo. Eh, sí, está el PRD. No sé si ya existe el PRD. <risa> eh, eh, él más bien viene como del sector inmobiliario, del sector político, fue alcalde de Saltillo. Pero tampoco están, están pensando y ponen unas proyecciones, por ejemplo, del nearshoring, ¿no? este fenómeno nuevo donde se están viniendo maquiladoras de China eh, y, de, y de Asia a México y, hasta, y al sur de Estados Unidos. Y lo más cerca de Estados Unidos Lo posible. más cerca de Estados Unidos o adentro de Estados Unidos incluso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya vieron que con la pandemia, las restricciones, el conflicto China-Estados Unidos, yo quiero tener mis productos cerca y prefiero, y además la mano de obra china ya no es tan barata como lo era hace 20 años, que se fueron todas para allá, entonces ahora están buscando nuevos lugares, entonces están llegando una cantidad de industrias, eh, no, o sea, eh, por cantidades gigantescas, tú vas a Saltillo, vas a, eh, a Nuevo León y vas a ver corredores industriales que están creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y eso pareciera o se siente como una oportunidad económica. <coughs> He escuchado a colegas suyos de otros podcasts discutir así como es la oportunidad de México, el nuevo milagro mexicano a partir mm -hmm. del insuring, ¿no? Pero estamos ofertando nuestra mano de obra barata, ¿no? O sea, porque obviamente no vienen a generar empleos de calidad, no vienen para generarle riquezas a las familias mexicanas. Y a utilizar pues, los sustentos de vida, también llamados recursos naturales, como el agua, eh, la energía, ¿no? en procesos para generarle productos que se van a cruzar la frontera. Uh -huh. En sitios que no tienen agua. Uh -huh. Entonces, sí, Tesla, ah, fantástico no ver cuenta o ocupar Tesla. No, es que va a captarla o va a sanear el agua. A ver, sí, no hay, o sea, el, el agua que se sanea es agua que podría estar cultivando este campos para comer cosas, ¿no? o sea, pero todo a está haciéndolo para generarles carros a los gringos, ¿no? O sea, eh, tenemos ah, que... pero carros eléctricos. Ah, eléctricos, Entonces sí son ambientales. <risa> eso, es, ¿no? eso no era lo que querías, eso es, que no quemáramos gasolina. Eh, exacto, pero eh, <risa> esa es otra conversión muy interesante, José, ¿no? Que el, si pensamos la, la solución climática como carros eléctricos, la estamos planteando claro. súper mal. Porque al final de cuentas... Hay, así como hay una cantidad de petróleo limitado, hay una cantidad de minerales raros y de, y de tierras raras que se requieren para eh, las baterías, baterías, para los paneles, para todo lo que requiere esta transición a, a la utilización de de fuentes renovables. ¿no? Porque hablamos de, no, es que son coches con energía renovable. No, no, no. A ver, lo renovable es el sol, güey. ¿no? <risa> tu litio no es renovable. Claro. Tu litio es escaso. O sea, tus, met tus metales, tus tierras raras que tienes para... Los, y tus, tus baterías paneles, tus tienen una vida útil. Exactamente, tienen una vida útil. Y eso no es renovable. Entonces, ¿pero para quién va a ser? ¿Para que tengamos gente en Tabasco que puedan emplear su casa cuando tienes temperaturas de 46 <risa> grados centígrados <risa> y puedan, tener, puedan dormir porque haya un aire acondicionado en su casa? ¿O para que alguien en Estados Unidos maneje una Homer eléctrica? <risa> porque eso es, el, eso es lo que estamos viendo. <risa> estamos viendo un... Una, una vocación a conservemos lo mismo que estamos haciendo, pero ahora enchufado a energías de fuentes renovables,
0: ¿no? Oye, y hablando de fuentes renovables, pues también mentiríamos si no dijéramos que tiene el gobierno federal un proyecto por allá en Sonora solar. del parque solar, ¿no? Fotovoltaico, Fotovoltaico más grande. Pues. Dicen que de América Latina o que va a ser el más grande de América Latina, pero. Bueno, yo, yo quisiera escuchar un poco más bien tu, tu opinión de ese, de ese tipo de proyectos, que al final, pues sí, también está encabezado por esta administración, ¿no? Vamos a tener un episodio donde vamos a hablar más del plan Sonora, pero. Ajá. Ahí,
1: ahí siempre es importante cuando leemos o cuando nos vendan con bombo y platillo energías renovables. Lo están haciendo también en el, en el istmo, ¿no? Con las eólicas. Mm. La pregunta mira, es: ¿para quién? ¿Y de quién? ¿Quién va a poner esta energía? Mm. O sea, lo, lo va a hacer una cooperativa comunitaria como existen, por ejemplo, en Costa Rica, en algunas partes del Reino Unido. Hay donde comunidades que pueden ser las dueñas de, de, los, este, los, de los molinos, okay. ah. de los paneles solares. En, en Inglaterra hay unos proyectos muy interesantes de eh, edificios de interés social que llenan de paneles solares sus, sus azoteas y esa energía la venden, ¿no? O sea, eso es interesante, ¿no? ¿Para quién va a ser la energía? ¿Va a ser para. Su, eh, resolver la falta de energía que tienen las comunidades vecinas a donde están poniendo ¿Tienen falta de energía? Hay unas hay como, y así siempre las utilizan se instrumentaliza que mm. hay una pobreza energética en el país no mm. que no todo que una es un porcentaje bastante alto ahorita no recuerdas como cerca del 60% que hay cierta eh, pobreza energética es decir que no tienes energía garantizada todo el día no mm. tu suministro puede tener cortes apagones y demás entonces ¿es para eso? ¿o es para generar corredores industriales en el Istmo de Tehuantepec? ¿no? Mm que eso es lo que, lo que va a hacer. O sea, este plan, esta visita que hubo de Estados Unidos, donde fueron a ver ahí el istmo y demás, el proyecto del tren transísmico, que es un, el, el tren menos conocido, porque uh -huh. todo, el, todo el mundo Todos hablamos estamos en del, el Maya, el Maya pero el proyecto, integra el proyecto completo incluye al transísmico, ¿no? Uh -huh. Y es generar corredores industriales para movimiento de mercancías, ¿no? para instalación de, de maquiladoras que además van a poder ir a presumir al mundo que están sus productos hechos con energía renovable. ¿no? Entonces la conversión es mucho más compleja que nada más enchufémonos a las renovables. Entonces, eh, cuando tenemos este tipo de megaproyectos masivos, ¿no? es un interés de buscar sostener este status quo donde la economía sigue creciendo indefinidamente, nada más que ahora lo trata de hacer a partir de de las energías renovables. Y ojo, no hay un solo panel solar construido en este mundo que no se, que no se haya construido con energía fósil. Uh -huh. No hay uh -huh. ni una mina en este mundo que no esté operando con energía fósil. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay un impacto muy grande de las renovables, no para decir, de, no, cancelemos la transición energética. Esto no es un argumento en pro del, del status quo, sino para que el, el gasto energético que vamos a hacer y que tenemos que hacer lo hagamos pensando en que no porque sea un panel ya es bueno. Uh -huh. Este panel tiene que venir a sumar una transformación, ¿no? es, es importantísimo que hablemos de... Que cambie la el esquema. Y... La y el uso, ¿no? ¿No? La, la, o sea, ¿no? no podemos seguir consumiendo energía de la manera en la que estamos haciendo. Y mucho menos no podemos seguir incrementando la demanda de energía como lo estamos haciendo. Porque entonces no va a haber renovables que alcancen. De hecho, no hay renovables que alcancen. O sea, ha habido estudios de si nos da para transicionar toda la energía. No se puede. No se, no se podría. No se puede. Entonces
0: claro que dicen, Al nivel de consumo que tenemos. Al que tenemos ahorita.
1: Entonces, claro que dicen, no, bueno, pero, pero podríamos este, generar nuevas tecnologías. Pero también hay estudios que te dicen que hay una posibilidad que en 2050, con el incremento poblacional, podamos satisfacer las necesidades básicas de toda la población con una, una fracción de la energía que estamos generando hoy.
0: A ver, otra vez eso, ¿cómo fue?
1: En 2050, Ajá. con el incremento poblacional que, que vayas a tener a para tener? entonces, 11, o sea, no sé, 10 mil millones de personas, 11 mil millones de personas en 2050, tú podrías satisfacer todas las necesidades básicas de, de, toda la po de toda la población global con una fracción de la energía que estás generando hoy. Creo que es la mitad de la energía que estamos generando hoy. ¿Por qué? Todo lo Porque más es estamos industria, generando qué, todo... un montón de energía para sostener estilos de vida de consumo de industrias de extracción que no se necesitan realmente para sostener la vida.
2: Mm. Eso
1: es muy interesante. Bueno. O se nos han vendido que el modelo es incambiable. Pero lo vimos en la pandemia. a mí, a mí les, 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 Yo juego desde la esperanza en esta conversación climática que seguramente mucha gente está escuchando como depresiva, ¿no? Pero si van a cortar algo, esto no lo corten. O sea, ¿Qué quiero decir con esta parte de la esperanza? La esperanza es que la, la crisis climática es, es una obligación a repensar nuestros modelos de relación con todo y, y con todos. O sea, no tenemos de otra. Vas a tener que reconfigurar para qué usas la energía. Vas a tener que reconfigurar en qué se trabaja y qué no. ¿Cómo produces tus alimentos? ¿Cómo tratas el agua? Todo lo tenemos que reconfigurar y esa conversación puede ser súper interesante. Uh -huh. Esa conversación puede ser súper rica porque no es una conversación de depresión y de qué horror va a estar eso, sino que también, oigan, o sea, si... Transformamos. Imagínate que el, el esfuerzo, el ímpetu de, este, de esa administración federal no hubiera estado en los combustibles fósiles y en construir un tren para turistas y para carga ¿no? en, en, en medio de Selva Pristina, sino que hubiera estado en: vamos a generar redes de transporte electrificado en ciudades medias mexicanas. Entonces Ciudad Guzmán, este, no sé, eh, varias ciudades de este país van a recibir inyección de dinero federal. Estos miles de millones de pesos que estamos viendo invertidos, invertidos en estos megaproyectos los vamos a ver invertidos en generales redes de transporte para ir reduciendo la dependencia del automóvil en estas ciudades medias. Entonces vas a tener una reducción de emisiones Y además vamos a construirles líneas de metro a las ciudades más grandes. Y vamos a construir alternativas de movilidad para todos. Sea, esos proyectos podrían haber tenido, y es real, porque tenías el dinero, lo tuviste, y hiciste recortes brutales que costaron vidas, ¿no? Incluso, porque hubo recortes en el sector salud. Pero esa, esa cantidad de dinero colocada en procesar una transformación, estaríamos viviendo realidades bien distintas y bien apasionante. Ese tipo de... Esa, la crisis climática es una crisis de imaginación. No podemos imaginar otra cosa que el modelo fósil que nos creó y que deformó nuestras ciudades y nuestros estilos de vida. Y sí... En un, en un futuro donde reaccionamos por eso me gustó mucho ese podcast que además eh, fue una dicha hacerlo con, con Violeta ¿no? esta periodista fascinante está Meléndez. Saludos. Violeta Meléndez este, ese sí fue la mejor eh, cómplice para ese proyecto 2050 el fin que no fue o sea, era imaginarnos ese, ese futuro ideal que puede existir que está ahí y que no es utópico porque hay cosas que van a estar bien jodidas y va a ser adaptarse a que hay regiones en las que ya no se puede cultivar y otras que tuvimos que despoblar. Pero hay un futuro que se puede antojar incluso en los escenarios climáticos que ya hemos provocado. Y es bien importante meternos eso en la mente. ¿no? Y sí, probablemente no puedas viajar a Europa como lo haces hoy. Tu viaje tenga que hacerse en, en barco y te, te es un viaje de dos meses, tres meses. Pero habrá otros estilos. O sea, te, podríamos aspirar a otros estilos de bienestar. Los que no podemos sostener es una clase hiper rica uh -huh. que acumula la riqueza de este planeta, que le celebramos con cantidad de pendejadas como man mandar cohetes con turistas al espacio. Como ¿Por qué eso es un hito en, en la humanidad? ¿Por qué eso es, tendríamos que celebrárselo? ¿Por qué es un visionario Elon Musk o Jeff Bezos? No, es, estamos, estás aplaudiendo los excesos de, de los monarcas. no Es, es como quien se fascinara eh, previo a la Revolución Francesa con el lujo de, de Luis XV. Y qué maravilla, güey. Si ¿Sí sabías que tiene un león ahí. Wey? Y el otro día... <risa> es un te... chingo. Bueno, es un genio.
0: Chingo, qué chingón,
1: qué bruto, cabrón. No, güey. O sea, <risa> es absurdo, es absurdo. Y, son, y es tu dinero con lo que lo están haciendo. Y es a partir de esquemas de desigualdad, de extracción y de explotación que están montando ese show que además estamos viendo todos aplaudiendo.
0: ¿no? O sea, ¿Van a caer las cabezas de los monarcas? No, a llegar de, no va a haber de otra. Estás,
1: estás llevando a la gente a un punto donde yo creo que no nos quedan muchos, muchos años de protesta climática pacífica. O sea, ¿Por qué? Porque estás llevándolos a puntos donde no hay alternativas y cuando le has quitado tanto a la gente donde no tiene nada que perder, sus soluciones se vuelven Violentes. a la violencia. Es, eso es lo más grave, que estamos desperdiciando los años de discusión pacífica de esta crisis en seguir perpetuando la crisis. A mí, a mí me resulta y, y por eso yo ya no o sea no, no me guardo nada frente a los proyectos de fósiles de esta administración no es un negacionismo climático mm. es son proyectos neoliberales no al final de cuentas el tren maya es un es un Totalmente. tren de pasajeros para turistas principalmente ex, o extranjeros, extranjeros. O sea, mm. la visión del proyecto del maya es llevar a los 7 millones de turistas de cancún a distribuirlos por toda la península para ahí generar derrama cómo se genera derrama bueno generando casinos hoteles restaurantes lugares de lujo todo esto en, en, en las zonas que hoy no tienen ninguna de ese tipo de, de infraestructuras, ¿no? generando desechos. ¿no? Y al mismo tiempo, generando un tren de carga, porque el, el Tren Maya no es un tren de pasajeros nada más. El, tre el Tren Maya que es, es un tren de carga y el 80% de esa carga va a ser para Pemex, va a ser combustibles fósiles. Mm. Eso se anunció hace un mes y medio más o menos. Entonces es un tren que va a ayudar a... a que va, a
0: distribuir, los va a
1: distribuir los combustibles fósiles, los va a llevar a distintas zonas. ¿no? Y al final de cuentas tienes... Más de esta crisis, ¿no? ¿Y cuál es, va a ser ese otro 20% de productos? No va a ser, como te lo vende el gobierno federal, la miel de de, de doña, o sea, de la doñita que tiene sus abejas y entonces va a poder subir al tren con su miel y la va a llevar al, al mercado de media. No, es para ranjas porcícolas, es para siembra de soya en, en medio de la selva, es para productos que van a ser extractivos, donde una región que no era legible para el capital, el capital no podía entrar a explotar, eh, la zona cerca de Carrillo Puerto no podía explotar lo que había en Calakmul. No voy a, exportar, no voy a explotar nada de eso. El Tren mayo lo vuelve elegible. Les pone vías para la explotación de esos territorios. Y eso es lo grave.
0: Les abre el acceso, les Pero abre el, las puertas. Pues. Les
1: abre las puertas, les, les pone todo. ¿no? Les pone todo para que vengan y explótalo. Y lo mismo está haciendo en el Istmo. Entonces son proyectos sumamente neoliberales. Hay que decirlo así. Esto no tiene nada de proyecto de izquierda ni soberano. Son proyectos para la inversión extranjera. ¿Y qué es lo que, lo que va a ocurrir? Lo que yo creo también es que va a haber esperanza en las comunidades que van a resistir. Hoy está terminando en estos días la caravana El Sur Resiste y como lo dice esa caravana, es una caravana de pueblos de, del sur de nuestro país que se han aliado, que se han organizado y que están planteando una resistencia a este tipo de megaproyectos, a estos modelos de, de extractivismo y de explotación de sus territorios. ¿no? Y yo veo en ellos la esperanza, la verdad.
0: Oye, a mí me gusta muchísimo terminar con esta nota alta, pero yo creo que no sería justo no mencionar, justo con el tema de la resistencia y de la gente que sí está haciendo cosas, lamentablemente han sido años muy, muy violentos y para las defensoras, para los defensores del territorio. Mm. Solo el año pasado, 2022, 24 personas defensoras de medio ambiente y territorio fueron asesinadas. Siete de esos casos fueron casos de ejecuciones extrajudiciales mm. con posible participación de agentes del Estado y se registraron 582 agresiones contra personas y comunidades defensoras que fue la cifra más alta que se registra desde que se hace esta documentación por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental Sí o sea ¿qué, qué es lo que está pasando ahí?
1: Y, y tiene que ver con esto que decíamos ahorita de, de, los, eh, de, los, de las
0: rutas de la violencia o sea mm -hmm. El arrinconamiento también, ¿no? Sí.
1: Exacto. Y, y esto se lo, se lo cito a yasna ya, ¿no? O sea, cuando hablamos de las comunidades indígenas y hablamos de su visión, del entorno, de la naturaleza, del agua, ¿no? Eh, ellas hablan del agua como su madre, ¿no? O sea, de la tierra como su madre, del, del agua como un ser vivo, ¿no? Y todos decimos, ah, qué bonito, ¿no? Qué, qué poético, qué romántico. Yasna dice, no, o sea, Yasna no lo dice tan feo, pero... Eh, seguramente estará de acuerdo conmigo, no pendejos. No es que estemos cursis, güey. es que de ahí vives. Es que tu vida está relacionada con la tierra. Y si tú matas la tierra, te matas. Y si tú matas el agua, pierdes tu posibilidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo comunidades que están defendiendo su vida porque están ancladas su existencia, a su cultura, su identidad al territorio que habitan. Y entonces, ellas plantan la resistencia más fuerte, más firme, más clara a los megaproyectos, a las mineras, a los megaproyectos, a las autopistas, a, a todos estos proyectos que alguien diseña en una oficina en la Ciudad de México o en una oficina en Canadá o en un espacio eh, ex, ex, externo a, a la comunidad y dicen, sí. aquí va a pasar esto. Quienes ponen el cuerpo son las comunidades que no se entienden sin ese territorio y sin esos sustentos de vida como son el agua y la tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resisten, resisten, resisten y los matan o acaban con sus vidas, porque no tienen otra forma de acabar con ellos, porque donde está perdiendo el capital, donde está perdiendo este modelo de explotación y extracción es frente a las comunidades. ¿Por qué el o sea, siempre nos encanta decir, no, el 80% de la biodiversidad está en manos de las comunidades indígenas, que son solamente el 6% de, los, de la población global? ¿Por qué? porque son muy chingones, se puede decir o serías en este podcast. Claro, de eh, no, porque, son, porque son muy buenos para escoger dónde viven las comunidades indígenas, ¿no? O sea, por eso, porque les gusta donde hay muchos animalitos, muchas muchas diversidad de plantas y de... No. Las comunidades indígenas están donde está la riqueza del territorio porque la han defendido. Y porque
0: la han No es que no estuviera en los otros lugares, sino que.
1: Exacto, y porque la han enriquecido también con su presencia. Hay muchos ejemplos cuando la gente dice, no, es que los seres humanos somos un virus. No, hay, hay ejemplos de seres humanos que no solamente no están deteriorando el ambiente, sino que lo están enriqueciendo, que lo están generando lugares más biodiversos, ¿no? Me encanta decir, Xochimilco es tan biodiverso y es un hotspot de biodiversidad, es un lugar de, de biodiversidad muy importante. ¿Por qué? Porque, tiene, porque tuvo chinampas. Porque la, la biodiversidad en una zona lacustre está en los lechos, está en, en, donde, en las orillas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ahí desoban los peces, entonces llegan otros depredadores, entonces llega un pájaro, se lo come, hace su nido, hay árboles, entonces hay muchas más cosas pasando en los lechos, en, en las orillas de los lagos, que en el centro del lago. Sí. Entonces cuando tú construyes canales con chinampas, construyes un montón de orillas. Posibilidades, entonces, ¿no? hay montón de orillas entonces hay un montón de orillas, hay un montón de especies, hay un montón de vida. Y eso lo hicieron los seres humanos. Entonces, número uno, no somos el virus. Número dos, quienes han sabido defender el territorio son quienes han entendido nuestra relación con el territorio. No es realismo mágico. Y si queremos, si queremos tener oportunidad en enfrentar esta crisis, tenemos que entender el territorio como parte de nuestra existencia. Y el territorio, ojo, también son las ciudades. Ajá. Uh -huh. Porque las ciudades nos las venden como estas hojas en blanco donde si quieres mañana tumban este edificio y te ponen una torre y si hay un parque lo podemos quitar y le hacemos un o sea, no sé, un estacionamiento. no es, Esa cantidad de estupideces. Cuando en realidad la, la ciudad también es un territorio. Aquí hay dinámicas de agua, aquí hay dinámicas de viento, hay dinámicas de especies todavía, aunque has hecho un gran esfuerzo porque no haya otra cosa más que concreto,
0: todavía existen eh, ciertos dinamismos. Entonces, y hay vecinas y hay vecinos que resisten. Exactamente.
1: Entonces también yo creo que hay un llamado, o sea, el, el, la solución o la ruta frente a este conflicto es todos tendríamos que seguir el camino de la defensoría del territorio porque todos estamos de una u otra forma ligados al territorio. Mm. Hay que escoger cuál es el territorio que vamos a defender. Los vecinos del Nixtiquil defienden un territorio. Los veci las vecinas, los vecinos que cuando no dejan que talen un árbol, las CFE están defendiendo un territorio de alguna forma. ¿no? O sea, todos, o sea, Al final de cuentas, concebir que eso que están haciendo, que están pagando con el sacrificio máximo a las comunidades... Debemos socializarlo, no para que nos maten a todos, sino para acompañar a quienes sí están ya matando. ¿no? Porque la medida que entendamos que no es que ¡Uy, qué, qué, qué horrible la violencia en Guerrero está tremenda! ¡No! Lo que está pasando es que el modelo de extracción exige seguir creciendo. Y lo que sí es un virus, es un modelo económico que no puede más que crecer. En la ciencia médica, si yo describo que una persona tiene en su organismo algo que está creciendo, creciendo, creciendo y creciendo y que está acumulando y sacando cada vez más energía y, y está jalando cada vez más sangre y más tejido y está creciendo, y creciendo y creciendo y que últimamente va a crecer aunque mate a la persona. ¿Cómo se llama eso? Es un tumor. Es un tumor. Nuestra economía es un tumor para este planeta. Porque no, no vemos un final a su crecimiento y estamos dispuestos a darle más recursos a darle más agua, a darle más tierras, a darle más eh, minerales ¿no? extraídos de formas insustentables, darle más maderas para que siga creciendo. ¿no? Y últimamente eso nos va a matar. Entonces, ¿qué si es un virus? ¿Qué si no puede sobrevivir esta conversación climática? Es el modelo económico. Y no, esto no es un, una apología al socialismo, pero sí es una apología al anticapitalismo. Porque las la, la soluciones... Que también nos, han, nos la han planteado dicotómica de, ah, si no es capitalismo, entonces es comunismo. Ah. No, no tiene que ser, no, no es dicotómico. Es un pluriverso de alternativas. Hay un montón de cosas y aquí se va a ver de una manera y en Oaxaca de otra y en Chihuahua de otra, pero no puede ser esto que tenemos hoy. Porque sí. esto que tenemos hoy es lo que nos está acabando, y nos está matando. Y no va a ver de otra, va a tronar.
0: Y la vida tiene que estar al centro.
1: La vida tiene que estar al centro y la vida... De, de todo, sí, no, sí, nada sí,
0: más. No, que es de una
2: parte en este momento, ¿no? O sea, con el modelo actual, quienes se ven beneficiados, quienes generan la mayor cantidad de contaminación y quienes, eh, eh, digamos, absorben la mayor cantidad de energía, es solo una pequeña parte de la población y la mayoría pues no se ve beneficiada y hay una desigualdad tremenda.
1: El 7% más rico de este mundo genera el 60% de las emisiones. Es una locura. Cuando alguien les diga que no, es que hay que, tener, hay que dejar de tener hijos. A ver, no, lo que hay que dejar de tener son ricos. O sea, eso es lo que no,
0: no es sostenible. Que los ricos dejen de tener hijos. O sea, En todo caso, sí, se acabe
1: ahí, ¿sabes? O sea, Y sus riquezas en cuanto al chupen faros, vámonos, se, se distribuye, ¿no? La absorbe el Banco Central, lo que quieras. Lo que no podemos seguir sosteniendo es un nivel de vida donde alguien puede volar 30 minutos de no sé de San Francisco a San Diego y son las emisiones que tú Ángel vas a generar en todo un año o en 30 minutos de un idiota artista lo que sea Taylor Swift creo que tuvo un escandalito de estos donde hizo un vuelo de
0: 35 minutos y seguramente esa persona lo está haciendo ese vuelo y, y su una o dos veces por exacto. semana y
1: su jet privado genera las emisiones que tú vas a generar en todo un año y no es el único viaje de los RIF, ¿no? Entonces, es, <risa> Una es, locura. Es, es absurdo. Es absurdo que convivan esto, ¿no? Entonces, por eso me gustan algunos de los, de los planteamientos que hacen, por ejemplo, en Europa, movimientos que están diciendo, no vamos a dejar de despegar ya jets privados. Y mm -hmm. ya están prohibidos, creo que es en, la, en el aeropuerto, eh, no, no, no sé si es en Dinamarca, pero hay un aeropuerto que ya no va a tener vuelos de jets privados. Porque es absurdo que permitamos que un sector de la población
0: eh, consuma esa cantidad de energía. Claro. Bueno, pues Pablo, <risa> muchísimas gracias por esta conversación, un la gusto. verdad destapas muchísimas cosas
2: ¿Dónde pueden seguirte a ti a Conexiones Climáticas y otros proyectos?
1: Estamos en Conexiones Climáticas, en nuestras redes sociales encuentran en Twitter como C Climáticas y en Instagram como Conexiones Climáticas y la página es Conexiones Climáticas y a mí en las redes sociales me pueden encontrar como Pablo Montano B y nada, pues un gusto estar con ustedes Ángel y Pepe, gracias, gracias por la invitación
0: Gracias y gracias a las personas que nos escuchan